0: وصلنا للكتاب الثاني في المجلس 26 من سلسلة الطريق وهو كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي المتوفى سنة 279 هجريا قال رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وده ال... احنا خدنا جزء من التواضع ونكمل دي إن شاء الله قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهته لذلك كان الصحابة في حد مفخم ومبجل ومحبوب زي النبي بالنسبة لهم ولما كانوا بيشوفوه ما كانوش بيقوموا يعني يخش يفضلوا قاعدين ليه؟ لأنه أشار ليهم قبل كده ما تقوموش استريحوا يا جماعة لما خش مش لازم حد يقوم لي وده من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يعرفوا إنه مش بيحب كده فما كانوش بيقوم وبعدين عندنا حديث بقى طويل جدا ومن أحب الأحاديث إلى قلبي ومن أكثر الأحاديث اللي بتعرفك على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو حديث سيدنا الحسن بن علي. لما سأل خاله هند بن أبي هالة بيسأله عن إيه؟ بيقول له لي كده على النبي فبدأ سيدنا هند بن أبي هالة يحكي لسيدنا الحسن، الحسن حفيد النبي ابن سيدنا علي وستنا فاطمة. سيدنا علي وستنا فاطمة اتجوزوا سنة 2 هجريًا، فهنقول سنة وخلفوا سنة 3 هجرية. والنبي انتقل للرفيق الأعلى في ربيع الأول 11 هجرية. فالنبي انتقل وسيدنا الحسن عنده سبع ثمان سنين. وبالتالي ما لحقش يشوف جده النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيدنا الحسن كبير. لما شافوه في الوقت بتاع سنة أربعة خمسة ستة لغاية سبعة ثمان سنين هند بن أبي هالة ده ابن السيدة خديجة وكان زمان العرب يسموا هالة وهند للراجل والست فهو بيقول أنا سألت خالي هند فده مش اسم بنت ده اسم راجل سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلم سيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب أخو الحسين وانا اشتهي ان يصف لي منها شيئا احكي لي بقى عن النبي عليه الصلاه والسلام عشان حضرتك لحقته وانت كبير يا سيدنا هندي يا خال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنتكلم في باب تواضع النبي كان فخما مفخما يتلالا وجهه تلالؤ القمر ليله البدر قال فكتمتها الحسين زمانا الحسن بيقول انا ما حكيتش ايه الكلام اللي هحكيه لكم دلوقتي ده للحسين وبعدين بعد شويه كده لقيت الحسين راح لهند يساله برضو قال ثم حدثته فوجدته قد سبقني اليه فساله عما سالته. اتاري الحسين؟ ما سيدنا الحسين اتولد بعد الحسن بسنه. فهنقول بقى النبي انتقل والحسن عنده ست سبع الحسين عنده ست سنين. فراح لهند برضو سيدنا هند ابن ابي هلا ابن السيده خديجه قال له وصف لي النبي. قال ووجدته قد سأل أباه لا أنا آسف سيدنا الحسين راح لسيدنا علي بن أبي طالب قال فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فما فلم يدع منه شيئا قال الحسين اللي جاي ده بقى كلام سيدنا الحسين لما سأل سيدنا علي قال فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، جزء لله وجزء لأهله، وجزءا جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما بيروح بعد يوم طويل من الدعوة والشغل وتحل المشاكل ومساعدة الناس كان بيروح ايا كان بقى الساعه كام 4 5 6 7 8 ما اعرفش طب الوقت لغايه ما ينام كان بيقسم الوقت ده بيقسمه لثلاث اجزاء جزء لاهل بيته وجزء لربنا في العباده وجزء لنفسه وبعدين الجزء بتاع نفسه ده لما الناس كترت وبقت محتاجه النبي قام قاسم الجزء بتاع نفسه ده لجزء لنفسه وجزء للناس وكان يقابل الناس الخاصة المقربين ويقابل الناس العامة اللي ما مش مقربين يقابل أبو بكر يقابل عمر المقربين عايز منك حاجة سيدنا النبي طب تعال لي النهاردة بالليل لما روح أو حد مش مقرب من النبي من عوام الناس لا يتدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين فمنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج وكان سيدنا النبي ينزل الناس منازلهم ففي حد من أهل الفضل الكبير زي سيدنا أبو بكر يديه وقته وعنده مهام كثيرة النبي مكلفه بيها وسيدنا عمر مسؤول برضه مهام تانية كبيرة مقربين جدا من سيدنا رسول الله فكان يؤثر أهل الفضل ويديهم الوقت وكمان يدي وقت للعامة من الناس قال فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم والامه من مساءلتهم عنه واخبارهم بالذي ينبغي لهم. سيدنا علي بيقول وكان لما حد يساله سؤال النبي كان يوجهه للانفع الانفع للسائل والانفع للامه ويصلح السؤال لان في اسئله يبقى اللي بيسال مش عارف يسال صح فالنبي يقول انت تقصد كده يعمل كده ده افيد بالنسبه لك. فكان النبي بيبقى موجود بكليته حاضر مع اي حد عايز منه حاجه. وده من تواضعه صلى الله عليه وسلم وتفانيه في الخدمه قال وكان يقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب لما انصحك بنصيحه بانقلها عني وابلغوني حاجه من لا يستطيع ابلاغها يعني انت جيت قابلتني في غيرك مش عارف يجي يقابلني اللي مش عارف يجي يقابلني ده لانه ساكن بعيد او ايا كان ابقى وصل لي هو عايز مني ايه فانه من ابلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغه، إبلاغها ثبت الله قدمه أو قدميه يوم القيامة قولوا لي يا جماعة لو حد عايز مني حاجة وانا رد عليكم تقولوا لهم اللي يبلغني حاجة ربنا يثبتوا يوم القيامة. بيدعي النبي قال ولا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة على الخير كانوا يخشوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني روادا يعني زي دخل الكبير الأول وبعدين اللي بعديه هنا الإمام يقول يتقدم القوم لينظر إليهم والمراد هنا أكابر الصحابة كأنه عارف الرائد يعني زي بيدخل زي القيادات الأول اللي عندهم مواضيع مهمة ثم بالترتيب كده بالسن وبالوظيفة كان في سيستم النبي عامله عشان الكل ياخد نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يفترقون الا عن ذواق ليها معنيين عند العلماء اما اي حد بيخش النبي بيدوقه حاجه بيعزم عليه حاجه بياكله فالكل بيدوق عند النبي وقت غدا وقت عشا وقت شرب حاجه او عن ذواق عن معنى يتذوقه بقلبه وروحه يطلع عنده كده حاجه انضافت لقلبه وروحه من كلام النبي عليه الصلاه والسلام قال ويخرجون ادله على الخير كل واحد يطلع يبقى شبع من انوار النبي فيطلع يدل على الخير. قال فسالته عن مخرجه كيف كان يصنع؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه الا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم كل قوم ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير ان يطوي عن احد منهم بشره وخلقه. كلام حلو قوي طبعا كان رسول الله يخزن يعني يوفر يسكت يعني يصمت يخزن لسانه او يخزن لسانه الا فيما يعنيه هذا آه بيعلمنا واحد لا يتكلم الا في المفيد فالنبي كان كده عليه الصلاه والسلام ما ينفعش تطلع تقول ايه في ربع ساعه كده ضاعت في الاجتماع كده في كلام لا لا ده النبي بقى عليه الصلاه والسلام فكان لا يتكلم الا في الشيء المفيد وده من عندنا احنا بقى عشان الكلام ده يليق بنا احنا ده من دليل النضج في البنياده لا يتكلم إلا في النافع ما ثرثار يعني تتكلم علينا احنا يعني. قال ويؤلفهم ولا ينفرهم ما كانش يقول كلام ما النبي قال لي كده ليه يعني عارف إن ساعات كده هزر معاك هزار يضايقك آه فلتت مني الكلمة دي أو علق تعليق ملوش لازمة على شكلك ولا خسيت ولا تخنت ولا تأخرت ليه طيب في حد يقول الكلام ده يا عم فعارف أنت قلبك يتقبض مني كده آه أنا خطاء النبي كل كلامه يألف في القلب وبرضه في حقنا ده ده من علامات الإحسان إن الواحد يركز في كلامه وبيتكلم مع الناس عشان ما يوجعش حد بالذات لو أنا ليا قيمه كبيرة عندك لو قلت لك كلام مش حلو هيوجعك لأنك أنت بتحبني قوي فلو أنت محبوب خد بالك قوي قوي من كلامك مع الناس قال ويكرم كريمة كل قوم ويوليه عليهم آه ده القائد بتاعنا النبي يكرمه قوي ويحترمه قوي صغروش قدامنا ما احنا بنحترمه فالنبي يحترمه. وهو كبير ليه القائد بتاعنا ولا صاحبنا اكبرنا سنا اللي حافظ القران المدير بتاعنا في الشغل ايا كان ما هو برده مميز عندنا بالعلم او بالسن او بالمعرفه فالنبي كما قال في الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا انزلوا الناس منازلهم فكان يعمل كده النبي عليه الصلاه والسلام. قال ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره وخلقه الحتة دي شائكة خد بالك في ناس كتير النبي ما يعرفهاش والنبي قائد قائد دولة ونبي وليه أحباب وليه أعداء فكان عنده شيء من الحرص أثناء التعامل بالذات مع الغرب لكن مش حرص يعني بيخونك عنده شيء من الحرص في التعامل من غير ما يطوي بشره عنه واحد غريب جاي يتكلم مع النبي عليه الصلاه والسلام هو ده عايز شر ولا عايز خير فالنبي يتعامل بأعلى درجات المحبه والاحترام بالذات مع الاعراب اللي جاي صوته عالي ولا بيتكلم بشيء من الاندفاع والصحابة يقولون انت ازاي تتكلم مع النبي كده وانت عارف قصص كتير في السيره كده فالنبي يبقى عنده شيء من الحرص والحذر لكن من غير ما يبقى باللغه بتاعتنا يعرف لما حد يبقى قافل منك كده وانت مش مطمنك لا يبقى في شيء من البشر والانفتاح في التعامل والجمال رغم حرص النبي عليه الصلاه والسلام بيعلم على فكره ما هو بيعلم اصحابه ازاي يتعاملوا مع الغريب اللي لسه ما تعرفوش بالذات لو انت في موقع معين منصبك او وضعك ممكن يبقى ليك اعداء وليك احباب لكنه كان في اعلى درجات يعني هو منبع كل الاخلاق صلى الله عليه واله وسلم تعال نوقف هنا ونكمل المره الجايه حديث سيدنا الحسين في او سيدنا علي في وصف النبي عليه الصلاه والسلام